0: 2. De herberg van de zonsondergang: Het verhaal van Ewijn. De zon stond vlak boven de westelijke bergen toen ze de herberg bereikten. De vier grauwe ridders sloegen hun vizier neer voordat ze er binnen gingen. Wij willen onbekend blijven, zei Bennu tegen het jury. Het doet er niet toe wie we zijn. We zijn alleen maar wrekers, dienaren der gerechtigheid. De waard was zeer onder de indruk van zijn gasten. Op Risterins vraag of ze zonder een ander gezelschap konden eten, antwoordde hij dat er op het ogenblik geen andere gasten waren. Ze konden dus rustig in de gelachkamer zitten. Die gelachkamer was klein en armoedig ingericht, maar had toch iets bijzonders. Er waren alleen ramen op het westen, bestaande uit kleine, in lood gevatte ruitjes, die door de ondergaande zon beschenen, glanzenden met een rijk, wondermooi licht. Daar had de herberg zijn naam aan te danken. Bendu vroeg naar de rode ruiters. De waard had die niet gezien. Maar, zei hij, misschien kan mijn knecht u iets vertellen. Die weet altijd alle nieuwtjes. Hij verhief zijn stem en riep, Leor! Achter in de gelachkamer ging een deur open en een magere man kwam binnen. Toen hij de grauwe ridder zag, ging er een schok door hem heen. Op een wenk van de waard schuivelde hij naar daarbij en bleef met gebogen hoofd voor hen staan. Zijn ogen dwaalden echter rond en namen elk lid van het gezelschap op. Suri zag zijn stekende blik en zei tot zichzelf, ik heb nog nooit iemand ontmoet die er zo ongunstig en zo onbetrouwbaar uitzag. Hij vroeg zich af of de anderen hetzelfde dachten. Leor, zei de waard, deze ridders willen weten of hier soms in het rood geklede ruiters zijn langsgekomen. Wacht, nu herinner ik me iets. Heb je me daar niet eens wat van verteld? Van ruiters bedoel ik? Ruiters, zei de knecht langzaam. Ruiters? Nee, nooit. Ik heb nooit een ruiter gezien. Geen rode, geen zwarte. Wel zag ik zo net een paar grauwe en blauwe, maar dat zijn deze heren zelf geweest. Hij grijnsde even tot het gezelschap en boog toen gauw het hoofd, alsof hij vreesde dat hij te veel had gezegd. Maar Tjuri zag dat zijn ogen hen bleven beloeren. Weet je zeker dat je geen andere ruiters hebt gezien, vroeg Riestrendin? Nee, mompelde de knecht. Ik bedoel dat ik er geen heb gezien. Kijk me aan, beval Risterindin op strenge toon. Een antwoord naar waarheid. Heb je ruiters gezien? Rode ruiters? Hier in de buurt? Misschien wel bij nacht? De knecht staarde hem half angstig, half uitdagend aan. Nee, zei hij. Ik heb ze niet gezien. En als ze hier geweest waren, zou ik het geweten hebben. Het is goed, zei Ristrindin. Je kunt gaan. En wil je ervoor zorgen dat onze paarden eten krijgen? Het zal gebeuren, sprak de waard. Vooruit Leor. Ga. Hij wende zich tot de gasten en vroeg wat ze wilden eten. Het kan ons niet schelen, zei Bendu. Als het maar goed is klaargemaakt en genoeg is voor ons allen. En als wij eten, willen we niet gestoord worden. De waard maakte een buiging en verdween. Jury ging met een van de wapenknechts naar de stal om te zien of er goed voor de paarden werd gezorgd. De knecht Leor was er al mee bezig. Hij scheen nu meer op zijn gemak dan in de gelachkamer. Mooie paarden, zei hij. Die kunnen een eindje lopen zonder moed te worden. U komt natuurlijk van kasteel Misrinau, niet nietwaar? Inderdaad, zei de wapenknecht. Wanneer bent u vandaar vertrokken? Vanmorgen? Dan hebt u vlug gereden, de grauwe en de blauwe ruiters. Maar de grauwe, de ridders, wie zijn zij? Dat weten we niet, antwoordde Tjuri en de wapenknecht tegelijk. Wij zijn maar bedienden, vroeg de Tjuri erbij. Het was afgesproken dat hij voor een van Misrinau's wapenknecht zou doorgaan. O ja, natuurlijk, zei Leoor, terwijl hij een haven in een der ruiven leegde... De grote heren vertellen ons lang niet alles. Ze denken dat hun zaken boven ons verstand gaan. Hij richtte zijn aandacht op de paarden. Het zwarte beest is het mooiste van allemaal, zei hij. En toch wordt het niet door een van de ridders bereden, is het niet? Hij keek Jury aan, maar vroeg hem niets. Het paard Arwen sloeg met zijn hoef op de grond en schudde zijn manen. Een fel dier, merkte Lehuur op, en hij keek Jury nogmaals aan, met een veelbetekend lachje op zijn gezicht. Tjuri mocht hem hoe langer hoe minder lijden en hij was blij toen hij de stal kon verlaten. In de gelachkamer waren de kaarsen aangestoken en de waard had de tafel gedekt. Korte tijd daarna brachten hij en Leor het eten binnen. Rissendin dankte hem en zei dat hij wel zou roepen als er nog iets nodig was. Daarna maakte ook hij en de andere ridders het zich gemakkelijk door hun helmen en halskragen te verwijderen en hun wapens af te gespen. Bendu schoof de grendel voor de deur die toegang gaf tot het achterhuis. Zie zo, zei hij. Nu zijn we onder ons. Ik weet niet of ik achterdochtig ben, maar ik vertrouw die Leor niet. Nee, nou ik ook niet, zei Bendu. Maar we zullen hem in het oog houden. De rode ruiters vinden we in ieder geval, of hij het nu wil of niet, zeggen wil. De realistering keek Tjuri pijsend aan. Wil er allemaal aan denken, sprak hij, dat Tjuri moet doorgaan voor een van de wapenknechts van kasteel hij zei er niet bij waarom hij hen daaraan herinnerde, maar Tjuri begreep het wel. De rode ruiters zouden zeker willen weten waar hij was. Hij zelf was de enige die precies wist waarom. Hij bedacht, met een schok, dat de grauwe ridders misschien niet eens naar de ruiters hoefden te zoeken. Als ik bij hen blijf, komen ze wel naar ons toe, dacht hij. Ze zullen heus nog wel eens proberen me de brief af te nemen. Zolang de ridders bij hem waren, was hij tamelijk veilig, ook al zouden de vijanden ontdekken wie hij was. Waarschijnlijk zouden ze het gauw genoeg weten. Hij was wel gekleed als wapenknecht, maar hij bereed weer het paard van Edwinem, de zwarte ridder met het wilde schild. Hij sprak deze gedachte niet uit, dat was toch nergens goed voor. In plaats daarvan richtte hij zich tot Ewijn. Ridder Ewijn, zei hij, wilt u mij vertellen waarom de vorst van Eveland de vijand is van koning Unawe? Dat is niet in een paar woorden gezegd, antwoordde Ewijn, maar ik wil het je wel vertellen. Als jullie er maar aan denken dat we beter niet te laat naar bed kunnen gaan, zei Bendu. Morgen staan we gelijk met de zon op. Waar rust je beter van uit dan van gezellig bij elkaar zitten en wijn drinken en luisteren naar verhalen, zei Ristrendin. En hij beval zijn schildknaap de waard op te zoeken en hem een paar flessen wijn te vragen. Zo schonken ze na het eten de glaas nog eens vol, schoven hun stoelen achteruit en gingen gemakkelijk zitten. Om met Tjuri te luisteren naar wat Ewijn vertelde. Er wordt gezegd, sprak Ewijn, dat het land waar ik vandaan kom het mooiste is van de wereld. Onze koning, Unauwe, regeert er een lange, lange tijd. En zijn regering is wijs en rechtvaardig. Eeuwen en eeuwen heeft er vrede geheerst in ons land. Pas in de laatste jaren hebben we oorlog en tweedracht gekend. Die tweedracht is ontstaan in het hart van het rijk zelf. Koning Unauwe heeft twee zonen. De oudste is, zoals gebruikelijk, kroonprins en van zijn achttiende jaar af onderkoning en stadhouder van het Rijk. Maar de twee prinsen zijn op dezelfde dag geboren en de jongste is nooit tevreden geweest met zijn plaats. Hij vond het niet rechtvaardig dat zijn broer, die slechts enkele minuten ouder was dan hij, de troonopvolger was. Je moet weten dat de twee prinsen wat uiterlijk en verstand betreft elkaars evenbeeld waren. Dit maakte voor de jongste het verschil in hun positie nog minder aanvaardbaar... Toch waren hun karakters verschillend en het viel meer in het oog toen ze ouder werden. De kroonprins lijkt op zijn vader. Hij denkt steeds aan het welzijn van het rijk en van zijn toekomstige onderdanen. Zijn broer is heerzuchtig en haakt naar macht. De tegenstelling tussen de twee broers werd hoe langer hoe groter. De jongste begon de oudste te haten en zo kwam er vijandschap tussen die twee. Koning Unawe heeft op alle manieren getracht hen weer tot elkaar te brengen en zijn jongste zoon te verzoenen met zijn lot. Maar in één ding bleef hij onverbiddelijk. Nood zou hij zijn rijk verdelen. Het moest één geheel blijven, onder de regering van hem die daartoe was bestemd. Wel benoemde de koning zijn jongste zoon tenslotte tot stadhouder van het zuiden, van het rijk, de provincie der rivierstromen. Eerst leek dat goed te zijn, maar toen begon de prins hoe langer hoe zelfstandiger te regeren. Ja, soms handelde hij lijnrecht tegen de wil van zijn vader in. Ten slotte deed hij iets dat koning Unauwen nooit gedaan zou hebben. Hij trok naar het zuiden en drong het land van Eviland binnen. Hij veroverde het en maakte het tot provincie van Unawens Rijk. De koning herriep dit besluit echter en hij beval zijn zoon zich onmiddellijk uit Eviland terug te trekken. Als antwoord riep de prins zich uit tot koning van dat land. En hij voegde eraan toe dat hij nu ook fors was en zijn vaders gelijke, En dat hij hem nu niet meer hoefde te gehoorzamen. Dit smartte de koning zeer en hij ontnam zijn zoon het stadhouderschap. Maar de prins, overmoedig, weigerde zijn ontslag te aanvaarden. Ongelukkigerwijs waren er in de provincie der vierstromen vele mensen die hem waren toegedaan en die hem steunden in zijn verzet. De kroonprins kwam met een leger om het stadhouderschap over te nemen en er werd strijd geleverd. Broeders vochten tegen elkander, Unauer vertegenwoordigd door zijn oudste zoon, bleef overwinnaar. Maar sindsdien is er iets verdwenen uit het rijk. Niet overal heersen meer vrede en vriendschap. De jongste prins, Vorst van Evulan, zond woeste bende krijgers naar het land van zijn vader, om daar onrust te stoken. En al was er in naam geen oorlog, er werd steeds gevochten, aan de grens en in het zuiden van ons land. Zo'n bende, zei Ristrin, had zich verscholen in het bos... Van Gota koning Unouwens, zond ridder Edwinum om die te verdrijven. Ik was er ook bij, vertelde ridder Ewijn, als een van de krijgslieden in Edwinem's gevolg. Zelf was ik toen nog geen ridder. Ristredin zal je wel verteld hebben dat het ons gelukte die boosaardige binnen te verjagen. Maar daarmee was nog niet al het kwaad uit ons land verdreven. De kroonprins probeerde een paar maal vrede te sluiten, maar dat lukte hem niet. Er wordt gezegd dat hij zijn broeder nog steeds lief heeft. De Vorst van Eveland weigerde echter alle toenadering, zodat de ridders van Unauwen met een bedroefd hart hun witte schilden namen en hun zwaarden omgespen en zich voorbereidden op meer strijd. Maar kort geleden ging er plotseling blijde geruchten door mijn land. Er werd gezegd dat de Vorst van Eveland eindelijk vrede wilde sluiten, ja, zelfs dat hij Eveland zou prijsgeven en naar de stad van Unauwen reizen om zich met zijn vader en broeder te verzoenen. Het is waar dat hij boodschappers heeft gestuurd naar zijn vader, de koning, en de koning heeft op zijn beurt een gezantschap naar Eveland gezonden. Het is waar dat die afgezanten over vrede zouden onderhandelen, en ze zijn door goede wensen begeleid op weg gegaan. Eén van hen was reer Edwinem, de heer van Forestera Ewijn zweeg. En toen, vroeg Tjuri, daarmee heb ik alles verteld wat ik weet, zei Ewijn. Ik was in blijde, hoopvolle stemming toen ik mijn land verliet om een boodschap te brengen van mijn koning aan koning Dagonhout. Ik kon niet vermoeden dat ik kort daarna mijn witte schild zou ruilen voor een grauw en dat ik als vreker door dit land zou reizen. Het was even stil. Vreemd eigenlijk, dacht Jury. Hier zitten we bij elkaar en we zijn verwikkeld in de zaken van een land dat niet het onze is. Allemaal behalve Ewijn, die er vandaan komt. Hij wilde iets zeggen, maar Bendo legde hem tot zijn verwondering met de gebaar het zwijgen op. Deze ridder stond nu voorzichtig op en liep onhoorbaar naar de deur achter in de gelachkamer. Toen schoof hij heel zachtjes de grendel opzij en opende de deur met een forse ruk. Er tuimelde een man naar binnen. Het was Leoar. Bendo pakte hem beet en sleurde hem overeind. Ik heb je, riep hij. Waarom stond je ons af te luisteren? Help, Au! jammerde de knecht. Ik stond niet af te luisteren. Au, help, laat me los. Bendu greep hem nog steviger beet. Voor de dag ermee, luistervink, zei hij bars. Waarom bespied je ons en wie heeft je daar opdracht toe gegeven? Niemand, antwoordde Leor. Ik wilde juist aankloppen om te vragen of u nog iets nodig had. Dat is een leugen, zei Bendu, terwijl hij de knecht door elkaar schudde. Vooruit, geef antwoord. Auw, riep Leor. U doet mij pijn. Ik weet niets, zeg ik u. Auw, auw. Oh. Hij jammerde zo luid dat de waard op het lawaai afkwam. Heren ridders, riep deze onthutst: wat is er aan de hand? Hebt u uw knecht opdracht gegeven aan de deur te luisteren? vroeg Bendu. Nee, natuurlijk niet, zei de waard boos. Wat moet u met Leor? Laat hem los, zei Ristreddin tot Bendu. En tegen de waard zei hij: Uw knecht heeft zich zeer verdacht gedragen, vooram. U hebt er zeker geen bezwaar tegen dat wij hem een paar vragen stellen. O oh nee, ridder Ristridin antwoordde de waard, verbaasd naar de ridder kijkend die nu zonder helm voor hem stond. Bendo liet Leor los en deze wreef zijn armen. Ik deed niets en ik weet niets, mompelde hij. Antwoord deze heer, liever Leor, sprak de waard streng. Ik schaam me over je. Wel nu, zei Ristrindin. vertel ons wat je weet van de rode ruiters, want je hebt ze gezien. Bendo zei niets maar keek de knecht zo grimmig aan dat deze zijn tegenwerpingen liet varen. ''Ja, ja, ik heb ruiters gezien,'' zei hij onwillig, ''eer gisteren, maar ze waren niet rood.'' ''Niet rood?'' riep Bendu. ''Niet allemaal tenminste,'' zei Leor. Hij scheen zijn pijn vergeten te hebben en er kwam een grijnsje op zijn gezicht. ''Die tegen me praten was zwart, zijn kleren bedoel ik, en er waren ook anderen die niet rood waren. Ik weet niet precies hoe ze eruitzagen, het was donker.'' ''Spraken ze tegen je?'' vroeg Bendu. ''Wat zeiden ze?'' En met hoeveel waren ze? Ze reden langs, zei Le Leor. Ik weet niet hoeveel het er waren. Tien misschien, of twaalf. Ik was wakker en zag ze door mijn raam. Mijn kamer is aan de voorkant. Ze hielden stil. Een eindje voorbij de herberg en ik stond op om te gaan kijken. Misschien zouden ze binnen willen, dacht ik. Wel, ik ging naar buiten en toen zagen ze me. Ze wilden niet overnachten, maar vroegen of ik wat bier voor ze wilde halen. Nu, en dat deed ik. ''En wat zeiden ze?'' vroeg Ristrendin. ''Niets bijzonders,'' antwoordde Leor. ''Waarom wilde u dan zo graag weten wat wij te bepraten hadden?'' vroeg Ristrendin. ''Waarom, heer ridder, wilt u zo graag wat van hen weten?'' vroeg Leor. ''Niet dat het me aangaat, maar geef antwoord,'' viel Bendu hem in de reden. ''De rode ruiters hebben een moord begaan,'' sprak Ristrendin. ''Wij zijn ridders van koning Duigarnaad en we moeten hen straffen.'' ''O,'' oh, zei Leor, hij scheen enigszins onder de indruk van deze woorden... Neem het me niet kwalijk, heer ridder, vervolgde hij. Wel, ze vroegen naar u. Ze vroegen of ik soms vier grauwe ridders had gezien en hun schildknapen, komende uit de richting van kasteel Mistrionaut. Nu, die had ik niet gezien. En dat zei ik ook. Ze vroegen naar... Hier aarzelde hij even en gluurde naar Tjuri. Naar een jongeling met een mooie ring aan zijn vinger. Zo'n jongeling heb ik tot op dit ogenblik niet gezien. En, vroeg Ristereddin, groot en streng stond hij voor Leor. En deze kon zijn doordringende blik niet weerstaan. Ze zeiden dat ik op moest letten of ik ze zag, ging hij voort, de grauwe ridders en de jongeling, en dat ik ze moest waarschuwen als ik ze zag. En hoe moest je hen waarschuwen, vroeg Ristrindin. hoe kon je hen bereiken, waar zijn ze nu? Dat weet ik niet, ik weet het echt niet, ze zouden hier terugkomen, zeiden ze, om het me te vragen. Is dat de waarheid? Ja, heer ridder, antwoordde Leor, dat is de waarheid. Nu viel de waard hem bij. U moet hem geloven, ridder Ristrindin, zei hij. Het is natuurlijk verkeerd dat hij probeerde u af te luisteren, de nieuwsgierigheid is zijn gebrek. Maar hij kon niet weten dat die rode ruiters moordenaars zijn. Natuurlijk niet, zei Leor op verongelijkte toon. Het is jammer dat je ons niet kunt vertellen waar ze zijn, sprak Ristreddin, maar we zullen ze toch wel vinden. Ga maar, Leor, alleen... Je waarschuwt ons als ze weer mochten komen. Ja, herinner, zei Leor gedwee, en hij schuifelde weg. Kan ik nog wat voor je doen, vroeg de waard... Ja, Foram, antwoordde Ristridin, Spreek mijn naam liever niet uit, zolang ik deze grauwe wapenrusting draag. In orde, heer ridder, zei de waard. Ik zal Leor in de gaten houden, al geloof ik niet dat hij meer weet dan hij heeft verteld. Goed, Voram, zei Ristreddin. We gaan nu naar bed. Morgenochtend vroeg vertrekken we weer. Toen de waard weg was, gingen de leden van het gezelschap nog even bij elkaar zitten om te beraadslagen. Ik geloof wel dat die Leor meer weet dan hij verteld heeft, zei Bendu. Het is mogelijk, zei Ristridin pijnzend. En is het er waard wel te vertrouwen, vroeg Arwoud. Als hij wat wist, zou hij het me zeker verteld hebben, antwoordde Ristridin. Ik ken hem. Het is een beste man, hoewel niet erg slim. Wat nu, vroeg Ewijn. Niets, zei Bendu kortaf. Laten we naar bed gaan, maar ik vind dat we om de beurt de wacht moeten houden, zodat niemand de herberg kan binnengaan of verlaten zonder dat wij het weten. Dat lijkt me inderdaad het beste, zei Ristridin. Ze verdeelden de wacht. Ristradin was het eerst aan de beurt, samen met Jury op zijn verzoek. Ze zouden in de gelagkamer blijven en nu en dan een ronde maken om de herberg. Na een uur zouden ze twee van de anderen wakker maken. Korte tijd later was Jury met Ristradin alleen. De gelachkamer was bijna donker. Ze hadden slechts één kaars laten branden. Ik heb gevraagd met jou te waken, zei de ridder, omdat ik nu een mooie gelegenheid heb om nog wat met je te praten. Bent u niet bang dat iemand u zal afluisteren? vroeg Tjuri. Leor, ach, wat ik te vertellen heb is geen geheim. Leor mag het best horen, al zou hij een spion van de rode ruiters zijn. Denkt u dat de rode ruiters dichtbij zijn? vroeg Tjuri. En dat ze hier terug zullen komen? Ristredin haalde zijn schouders op. Ik denk zeker dat ze dichtbij zijn, antwoordde hij. Tjuri zweeg enige ogenblikken. Ik denk dat ze mij zoeken, zei hij toen zacht. En als ze weten dat ik in uw gezelschap ben, zullen ze waarschijnlijk wel naar u toekomen. Laat ze komen, sprak Ristridin, en dan het liefst zo gauw mogelijk. Wat jou betreft, zolang je bij ons bent, sta je onder onze bescherming. Hij stond op, liep naar de deur en keek naar buiten. Na een poosje ging hij weer bij Tjuri zitten, maar liet de deur openstaan. De wachttijd ging vlug voorbij, want Ristridin kon Tjuri nog veel vertellen van ridder Edwinem. Tjuri luisterde. Later zou hij dit in gedachten nog wel eens opnieuw beleven. Dan zou hij weer de stille gelachkamer voor zich zien, met het vlakkerende licht van de ene kaars, de duisternis achter de open deur. Dan zou hij het geruis van de rivier weer horen en de zachte stem van ridder Ristridin, die vertelde. En tegelijkertijd zou hij ridder Edwin hem voor zich zien, niet stervend en verslagen zoals in het bos, maar krijgshaftig en fier door de wereld rijdend op zijn zwarte paard, terwijl het zonlicht glansde op zijn witte schild.